0: Bah hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième saga d'origine avec Alabat Armagnac. Je suis avec euh, Simon aujourd'hui, comment ça va
1: Très bien, merci beaucoup.
0: Euh, bah Alabat Armagnac, c'est bien sûr de l'Armagnac, avec trois bouteilles millésimées, donc 1999, 2001 et 2007. Et on aura l'occasion de revenir bien sûr à l'origine de la création, mais si ça te va, de commencer par une petite intro, j'aimerais bien savoir qui se cache derrière Alabat.
1: Euh, bonjour, donc moi c'est Simon, Simon Vigneault, j'ai 30 ans et je suis le, le refondateur d'Alabat. Euh, voilà, j'ai euh, qu'est-ce que je peux dire euh, À la batte, c'est un projet récent que je viens de, de lancer euh, mi-septembre, euh, mi euh, à la fin du mois de septembre. Euh, voilà, D'ailleurs, tu m'as très vite contacté, <rire> c'était euh, marrant. Donc, très heureux d'être là. Et, euh, et avant, avant à la batte, moi j'ai toujours euh, plus ou moins travaillé dans l'univers des spiritueux. Et on va dire qu à, à la batte, c'est la, la concrétisation d'un rêve que je porte depuis euh, de longues années.
0: Ok. Euh, ben justement ça m'intéresse de revenir un peu sur ce qui s'est passé avant euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours, de, des différentes entreprises que as pu, euh, dans lesquelles tu as pu travailler
1: ouais alors euh, volontiers, donc, moi j'ai fait parcours assez classique commerce enfin, j'ai fait euh, prépa et ensuite école de commerce euh, à Bordeaux euh, et en fait dès, dès mes années prépa j'ai eu ce projet d'Armagnac en tête donc ça remonte maintenant à presque 12 ans euh, et euh, et donc, dès que je suis arrivé en école, j'ai plongé la tête la première dans l'univers du, du vin, en, étant à Bordeaux. Ouais. Petite, euh, ça s'y prêtait bien. Petit, petit, ouais. euh, donc, dans l'univers du vin et des spiritueux plus largement. Et euh, j'ai, en fait, euh, depuis ce temps, eu toutes mes expériences pro, quasiment toutes, euh, dans l'univers du vin et des spiritueux. Voilà. De, dans des domaines variés, à la fois euh, du côté, euh, tu vois, dans les stages, tout ce qui était euh, finance, audit. Euh, euh, en stage, euh, sur de la vente, je suis allé euh, vendre, lancer une marque de bouchons euh, dans la Napa Valley euh, euh, pour une maison, enfin euh, une marque italienne, Ardea Sil. Okay. Euh, voilà, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je suis passé après chez euh, Pernod Ricard. Euh, et ensuite, j'ai fait deux ans dans une, dans une PME euh, normande euh, qui, voilà, spécialisée dans le Calvados et qui possédait également une maison euh, d'Armagnac, Chano, en l'occurrence.
0: C'était maison.
1: Non Spirit France, Spirit, Spirit France, Spirit France okay. diffusion, ouais, qui a qui a un très bel acteur dans, dans le Calvados avec les marques Permagloire, Boulard et le Comte très présent à l'export notamment euh, et qui avait la marque Jano. Moi j'y suis allé parce qu'il y avait du de l'Armagnac okay. et là-bas j'y suis allé pour être responsable de développement produit donc c'était très cool parce que c'est un un job ils m'ont proposé ça j'avais 26 ans et donc euh, l'opportunité, après Pernod Ricard, de pouvoir mettre les mains ouais. vraiment dans le cambouis, créer un produit de A à Z avec le maître de chez. Euh, voilà, euh.
0: Tu t'es formé avant le, le, le grand lancement. Oui, voilà.
1: Donc, c'était vraiment... Ouais, euh, là, ça allait de la sélection du produit, du liquide avec euh, le maître de chez, avec les maîtres de chez, euh, jusqu'à sortir un produit packagé, euh, prêt à être euh, mis dans les mains des commerciaux et, et vendu. Et voilà, et pendant deux ans, euh, ils n'avaient pas lancé de nouveaux produits au cours des presque des dix dernières années. Donc, ça a été un euh, là pour le coup, il euh, y a eu énormément de, de lancements, c'était très, voilà, très sympa en termes d'expérience.
0: Ouais, c'est fou, donc en fait ton parcours s'est vraiment euh, décidé à partir du moment où tu avais, enfin j'ai l'impression que c'était clair il y a 12 ans de se dire je veux faire ça un jour, donc euh, mon parcours pro suite à l'école de commerce va être préparatif ouais. euh, de ce, de ouais, ce chemin. En tout cas ouais,
1: c'était clair, clair et jamais clair parce que, j'ai toujours dit que je voulais faire ça euh, et entreprendre, voilà, mes, mes potes de, de l'époque euh, ont entendu parler de ce projet de, de, depuis, depuis très longtemps euh, mais je savais toujours qu'il y avait une différence entre vouloir le faire et ouais. à un moment le faire, euh, voilà, avoir l'opportunité le moment, euh, aussi le courage pour, euh, pour se lancer euh, parce que voilà, l'idée est bien belle mais la réalité <rire> est tout autre euh, donc c'était un sacré, euh, sacré challenge mais oui, moi j'ai pris un peu toutes ces de, depuis l'école un peu euh, euh, toutes ces expériences, je les ai construites de manière, ouais, construite de manière à, à prendre un peu des briques pour monter un peu en compétence sur l'ensemble des sujets. Voilà, par exemple, mon premier stage, j'ai fait un audit chez Price, euh, alors j'ai détesté la compta. Justement, <rire> je me suis dit, bah, voilà. C'était un audit de quoi C'était euh, l'audit financier, donc euh, les, les comptes des, des sociétés. Tu Mais, commences par le plus... Oui, <rire> le, le plus austère. Mais ce qui était très bien à Bordeaux, c'est qu'on était... Euh, moi, j'ai intégré la... La, la division qui était spécialisée dans l'audit des, euh, des châteaux de Bordeaux et des négociants, et aussi des, de, de certaines maisons de cognac. Euh, donc là, ça permet de voir euh, voilà, tout, euh, toute la réalité, ouais. des chiffres. Euh, euh, voilà, de, C'était extrêmement intéressant.
0: C'était un métier de bureau ou tu avais l'occasion de te déplacer et même aller euh, les rencontrer C'était bureau,
1: et... mais euh, bureau chez eux. Tu vois, par okay. exemple, quand on auditait, on allait passer presque euh, trois jours chez euh, château euh, Discours ou euh, ouais. voilà. Euh, donc,
0: tu as vu comment ça se passait un ouais. peu de l'intérieur, quoi. Tu es voilà. rentré un peu dans les coulisses. Euh... Ouais,
1: tu, tu vois surtout les chiffres, tu vois, ouais. <rire> tu vois la manière, tu vois les. Et, euh, et donc, c'était intéressant, voilà. Mais, euh, mais on va dire que j'avais été plus sélectionné par euh, mes compétences, en tout cas ma, ma curiosité sur, dans le domaine du vin, euh, que par mes compétences et réelles en comptabilité. Ouais.
0: <rire> <rire> et justement, de toutes ces expériences aujourd'hui, qu'est-ce que tu en, qu que en as retiré pour, euh, pour à la Qu'est-ce que tu en as extrait
1: euh, plein, de, plein de choses différentes. Euh, tu vois, Pernod Ricard, je pense que ça m'a amené une, une vision globale. Euh, chez Pernod, j'étais au, au siège. C'était avant la fusion de Pernod et de Ricard euh, en France. Donc j'étais dans la division vraiment euh, euh, siège-monde. Euh, et donc c'était vraiment sur. Euh, moi j'étais dans l'équipe innovation globale. Euh, donc ça m'a porté une vision euh, 360 sur tous les catégories de spiritueux dans le monde, euh, être en contact avec l'ensemble des marques. et Donc voilà, avoir un peu ce, ce recul et cette vision d'ensemble du marché des spiritueux qui, voilà, qui, qui était hyper intéressante. Et quand tu es chez Pernod Ricard, c'est l'endroit idéal pour voir ça, vu qu'ils sont, ouais. sont leaders sur quasiment toutes les catégories. Euh, donc voilà, ça, cette vision, cette vision globale. Chez Spirit, c'est vraiment euh, l'aspect voilà, un peu mode d'emploi, comment créer un produit de, de A à Z et, euh, et avoir les contraintes d'une vraie PME. Euh, ouais. voilà Oui, c'est sûr euh, que Pernod Ricard, euh, il ouais. y a un petit gap euh, voilà. en,
0: en termes de moyens, de, ouais, ouais, de distribution.
1: Ouais. Pernod, c'est un peu, un peu hors-sol, tu vois, c'est euh, <rire> euh, super, mais, euh, mais voilà, la réalité concrète et, et tout autre, et, et, et le, le passage dans une PME permettait, moi, de, de mieux saisir tous ces, tous ces éléments-là. Voilà, en gros, les, les, différents, les différents points.
0: Et sur euh, Pernod Ricard, donc, tu étais... Dans l'innovation.
1: Ouais, dans l'équipe innovation.
0: Ok, d'accord. Et tu faisais quoi exactement Alors, quel était ton
1: rôle Moi, j'étais. Euh, alors, ça, c'était dans le cadre d'un. dans le cadre d'une reprise d'études en alternance. Euh, J'ai fait un master Spé après dans les vins spiritueux. Ok. Toujours à Bordeaux. Ok. Euh, toujours à école de commerce. Toujours ouais, et avec euh, aussi l'ISVV, l'Institut des sciences du vin et de la vigne. Ok. Euh, la, la fac de nos de Bordeaux. Donc là où il y avait des cours techniques, euh, et vraiment passionnant. Euh, si j'avais suivi mon
0: système, j'aurais changé de carrière. Ah ouais, non, non,
1: c'était <rire> incroyable. Les cours sur, voilà, sur vraiment l'onologie, avec des profs de la faculté de Bordeaux, euh, vraiment techniques, euh, sur la dégustation, c'était incroyable. Et, euh, et donc là, c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint Pernaud. Et donc, dans le service innovation, euh, moi, quand j'y suis allé, il y avait deux enjeux qu'on traitait principalement. C'était un peu toute la position. Euh, il y avait d'une partie un peu le, le questionnement sur les meubles craft. Mais vraiment, ce qui m'a pris du temps, c'était euh, 2018. on commençait enfin Pernod commençait tout juste à parler du NOLO, euh, du sans-alcool. Euh, et c'était okay, l'enjeu, voilà, oui. euh, ça a été de réussir à définir un peu la, une définition commune et une stratégie, enfin participer à ça, euh, la définition du NOLO et de la stratégie du, euh, du groupe sur, euh, sur le NOLO. Voilà.
0: Ce qui t'a amené à donc faire ton master là-dessus master mon mémoire de fin d'études ouais.
1: euh, de master que j'ai fait sur le euh, le nolo
0: ok 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 et la conclusion était en... si on... <rire> sujet ouais conclusion
1: et, euh, énorme opportunité business <rire> énormément de choses à faire et, euh, et ouais extrêmement intéressant voilà j'ai même moi je me disais oui bah en fait c'est là-dedans qu'il faut aller mmh. mais il y a le côté après plus passion plus cœur qui qui a repris qui le revient. dessus et et donc l'armagnac eh ben voilà, est bon on est très loin en Armagnac Brut de fuite là je suis très loin du, <rire> du Nolo. Très loin du Nolo. Et
0: bon. oh, ça me fait une super transition euh, puisqu'on a, on a parlé un peu de ton parcours et forcément on va vite arriver à l'Armagnac. Euh, J'aimerais qu'on fasse un petit saut dans le temps. Euh, flash forward dans les années 50, on est dans les Landes. Euh, pour ceux qui ne voient pas forcément, on est entre Bordeaux et la frontière espagnole, donc plus côté euh, sud-ouest. On zoome sur la carte, on arrive sur Saint-Jean. Ouais. Bon, Saint-Jean, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se trouve à Saint-Jean et qui se trouve à Saint-Jean dans les années 50
1: Alors à Saint-Jean dans les années 50, c'est mon arrière-grand-père, euh, Abel Labatte, euh, qui a racheté un domaine euh, d'Armagnac, justement. Donc ce qu'on appelait Saint-Jean, c'était ce qu'on appelait à l'époque, on n'a plus le droit, euh, il appelait ça le grand bas d'Armagnac landais. Ok. Et euh, donc voilà, il a eu donc, euh, cet arrière-grand-père qui lui était vraiment euh, a commencé très modestement euh, au fin fond de la forêt, euh, euh, il était berger euh, et en fait, il a eu un petit sens des affaires. Il <rire> a mené euh, le business, ouais, ouais, business vraiment, euh, à, à, faire, à monter un peu les, les, les marches, à faire euh, une vraie ascension sociale et à réussir dans les années 50 à acquérir un, un petit domaine euh, d'Armagnac à Saint-Jean. Lui n'était pas à Saint-Jean, il, il vivait à Brocal les forges C'est un okay. village euh, plus au nord, au nord de mont -de marsan euh, où on a toujours la maison familiale. Euh, mais Saint-Jean, voilà, ça a été le moment où, où il a produit de l'Armagnac euh, et en fait c'est de, de là ou de cet endroit que, que l'armagnac qui est rentré dans notre famille euh, il a eu ce, euh, ce, ce domaine pendant, pendant plusieurs années euh, il a finalement, finalement revendu après euh, tout en gardant cependant des, les stocks, les, beaucoup de, de barriques qu'il avait rapatriés à Broca euh, mais l'ensemble du chien a pris fait feu dans les années 80 donc ouais. aujourd'hui dans la famille on n'a plus rien, on n'a plus de plus d'armagnac, plus de terre. On a juste euh, le souvenir, on a juste quelques bouteilles du minésime 54, je crois, euh, qui ont été sauvées des okay. flammes, un fût qui a été vidé euh, euh, vraiment euh, en catastrophe. Euh, et euh, voilà, et on a ces, ces, ces vieilles bouteilles cirées euh, au fond de la cave familiale qu'on qu ouvre toujours à la fin de, des, des bons repas familiaux. Et, et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai découvert l'armagnac. Et mmh. c'est même assez tardivement euh, que j'ai découvert cette histoire d'Abel, euh, euh, voilà cette histoire, euh, ce lien euh, de la que la famille a avec l'Armagnac. Et donc, c'est par là qu'est que ma, euh, ma, euh, ma passion. <rire> <Lapsus>. <rire> ah, ma, <rire> ma, ma passion pour, euh, pour ce produit-là.
0: Et justement, euh, s'il si, était avec nous, la belle, quel, quelle personne c'était
1: Alors, euh, des échanges que j'ai eu avec ma grande-tante, que j'ai avec ma grande-tante, c'était quelqu'un de très, euh, très entreprenant, très... Euh, euh, ouais, une grande force de la nature euh, investi au niveau politique voilà, c'est un peu la, un agriculteur mais plus un, un gestionnaire d'exploitation de, euh, agricole euh, voilà, c'est lui qui a amené euh, si je ne me trompe pas c'était lui qui a amené la euh, pas l'électricité pas mais par exemple euh, la téléphonie dans, dans mmh. le village à Broca euh, c'est lui, il y a eu un article euh, je suis tombé dessus en septembre euh, le, le journal Sud-Ouest a fait un article sur lui euh, parce que c'est à l'occasion du 14 juillet, voilà, ça racontait ça. Euh, C'est lui qui euh, organisait tout un événement à l'époque autour du vin euh, au cœur sur la place du village. Bref, euh, ouais, quelqu'un de très euh, euh, très entreprenant, euh, une force de la nature. Quand je vois les photos, voilà, il a, je pense qu'il avait un bon coup de fourchette aussi.
0: <rire> Et très inspirant apparemment. Ouais, ouais, ouais. Et euh, est-ce que tu as des échos sur euh, comment est-ce qu'il faisait de l'armagnac euh, Ce qui était important peut-être pour lui. Euh, derrière le, la, la, la conception et la création de, de ce qu'il faisait
1: très peu sur cette partie très peu parce que même à l'époque euh, euh, là les témoins directs dont, dont qui restent dont mon grand, euh, ma, ma grande tante euh, était jeune euh, et on peut de souvenir en tout cas n'était pas vu que c'était pas c'était à saint jean et pas à la maison de, de broca euh, on peut de, de souvenir direct de, de ce moment là donc c'est un peu euh, ouais c'est un peu le la nébuleuse Ouais. Euh, mais de toute façon la, la manière de produire l'armagnac la, est la même depuis euh, euh, depuis ce temps-là donc avec <rire> le même type d'arm voilà un alambic armagnacé euh, simple distillation et après voilà le vieillissement fut de fût de chêne français donc la, la recette euh, la recette est simple après voilà la variation va être amenée par par ce terroir-là Saint Jean euh, les sables Fove tout ça
0: ouais et donc j'imagine que au moment des dégustations. Alors, je ne sais pas combien il reste de bouteilles euh, à la suite de l'incendie, mais j'imagine qu'aussi dans la dégustation, tu essayes peut-être aussi de. Je ne sais pas si la, le, le produit à la batte euh, se rapproche de ce que lui faisait, ou en tout cas, a une intention de se rapprocher de son produit et de ce que toi, tu peux en goûter euh, dans vos réunions familiales. Non,
1: alors non, ça ne se rapproche pas. Enfin, c'est très différent parce que déjà, euh, le, le millésime qu'on euh, qu a gardé est bien plus vieux euh, que termes de vieillissement que, que ce que j'ai euh, que la sélection euh, que les premières sélections d'Alabat et, et oui forcément et l'idée aussi c'est euh, euh, là aujourd'hui avec Alabat moi je travaille avec euh, à défaut moi d'avoir moi-même des vignes ou des stocks ou quelques millions pour acheter <rire> euh, un domaine et ses stocks euh, j'ai pris le parti pris de de vraiment euh, mettre en avant le travail d'artisans producteurs euh, qui voilà, qui, de polyculteurs qui sont en Armagnac, qui distillent, en fait, comme le faisait Abel Labat, euh, mais depuis des générations, et, et, voilà, et des familles dans lesquelles la distillation et le vieillissement de enfin, la tradition de l'Armagnac a perduré. Et donc, toutes euh, ont leur style euh, du fait de bah, leur terroir qui diffèrent, et du fait aussi de euh, leurs choix qu'ils font sur la distillation, le, qui qu'ils qui choisissent. Donc, il euh, y a une... Euh, l'armagnac pour moi c est, c est, est extrêmement riche de par sa diversité de goût euh, on a des, voilà, des, des grandes diversités même si à quelques kilomètres ouais. euh, oui, euh, je fais la je très, très souvent là, le parallèle ouais. entre, voilà, euh, entre la Bourgogne et l'armagnac euh, en termes de, voilà, de, aussi bien d'organisation euh, voilà, de, euh, de petites parcelles euh, à l'époque, euh, du moins à la Bourgogne c'était vraiment un côté très paysan bien plus mmh. qu'à Bordeaux, euh, Voilà, l'Armagnac c'est ça euh, donc il y a une grande diversité moi aujourd'hui mon but avec Alabat c'est de mettre en avant cette diversité et de mettre en avant le travail des, des artisanes et des artisans qui, euh, qui aujourd'hui s'investissent et font l'Armagnac d'aujourd'hui
0: ça marche encore une fois, une super transition, euh, puisque le but était de, de raconter un peu l'histoire de ton arrière-grand-père pour en arriver à toi, euh, forcément, parce qu'on raconte l'origine d'Alabat aujourd'hui. Euh, comment est-ce que justement on, on passe de cette idée il y a 12 ans euh, dans ta tête à euh, un lancement officiel euh, septembre 2023 Qu'est-ce qui s'est qu passé et Qu'est-ce qui s'est fait qu'il y a une petite lumière qui s'est dit « Allez, cette fois, j'y vais
1: ?» Non, c'est du temps et surtout à un moment donné, j'ai eu une opportunité euh, bah, de pouvoir me consacrer à 100% là-dessus. Euh, voilà J'ai eu un moment où je me suis dit « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars sur un, sur un job euh, tiers, classique, dans un grand groupe euh, euh, voilà, Chef de produit ou euh, sur la partie plus commerce ?» Où est-ce que je me lance enfin, mm. euh, je prends mon courage à deux mains et j'essaie d'aller sur <rire> ce projet qui me fait rêver ou en tout cas avancer, on verra où ça mène et voilà je me suis dit, euh, j'ai pas de, j'avais encore 28 ans à l'époque, pas de crédit, euh, euh, pas d'enfant euh, je me suis dit bon la fenêtre est... <rire> il y a est, quand même une opportunité et ouais, y a, y a, en tout cas j'ai rien à perdre euh, donc euh, voilà, il euh, faut y aller donc, euh, je me suis dit go, sauf qu'à partir du moment, voilà, entre le moment où on se dit go, je monte ma marque d'Armagnac, et le moment où on sort vraiment un produit comme les, bouteilles, là, avec les, les trois bouteilles que tu as devant toi, en fait, il y, y, a, y a plein de choses.
0: Euh, combien, entre. combien de temps
1: J'ai eu presque, j'ai plus d'un an. Euh, ok, donc c'est l'année dernière à ouais, peu près euh... Oui, ça a été au mois, de, au, mois de mai, euh, okay. au mois de mai 2022, où je me suis vraiment dit, euh, euh, où j'ai verbalisé à l'extérieur. Ah, C'était euh, l'une de mes questions. Ouais. Voilà. Comment Elle, ça s'est passé à quand tu as bah voilà, partagé je, voilà, je me lance sur, euh, pour créer ma marque. Euh, et, euh, et Sauf que voilà, je suis parti d'une feuille blanche. Je n'avais pas l'idée de, de nom. Je n'avais pas l'idée euh, du type de produit. Je ne savais pas que je voulais aller sur du single cast millésimé. À l'époque, je, je pensais tu partir sur un hein, ensemble, Tu peux expliquer un petit peu
0: ce que c'est que le single cast ouais. millésimé
1: Alors, euh, faut, Dans les spiritueux, il y a... Il y a différents types de spiritueux. Euh, ça, ça vaut pour whisky, rhum, etc. Armagnac, cognac. Il y a les spiritueux qui sont faits d'assemblage. Euh, C'est-à-dire, on fait mm -hmm. un, un assemblage de plusieurs fûts différents et de plusieurs années euh, pour créer, euh, euh, voilà, un, un, un produit, produit unique, avec un goût. Et l'idée souvent avec dans les assemblages, c'est de réussir à perpétuer dans la durée euh, un goût ou du moins un style. Ah, donc en changeant les fûts utilisés et les années qui ont été utilisées, mais en fait, euh, tout assemblée, cette palette permet de euh, retrouver un goût signature. Donc ça, ça c'est les assemblages. Euh, c'est ce que par exemple un, je dis quoi, mais un whisky, un 12 ans d'âge, c'est un assemblage, dont euh, la contrainte, c'est euh, avoir euh, que la, la plus jeune eau-de-vie ait euh, au minimum 12 ans de vieillissement. Euh, donc, euh, donc ça, ça c'est sur les assemblages. Tout ce qui est VSOP, XO, VS et des assemblages. Euh, la partie millésime, ça veut dire que on produit un, un Armagnac, en l'occurrence, qu'avec des fûts issus d'une seule année de distillation, d'une même année de distillation. Euh, okay. Par exemple, là, si je prends 99, ça veut dire que euh, on produit un Armagnac composé de fûts simplement, voilà, de, de fûts provenant, enfin d'un distillat de 1999, donc de la vendange de 1999. Vendange en 1999. Ce n'est pas et la
0: date du fût, c'est la date non. de la Vendange en, ouais. en 1999
1: et distillé en 1999. Et en Armagnac, il y a une vraie tradition du millésime, c'est le spiritueux où tu as, as ces plus grandes traditions du spiritueux. Tous les domaines, euh, aussi, voilà, quand, quand on prend la route et quand on traverse l'Armagnac, euh, proposent euh, tous leurs produits, sont millésimés. Il voilà, n'y a, a pas du tout la culture du VS, VSOP, XO, comme il peut y avoir cognac, euh, voilà, chez, chez les artisans, c'est 100% du millésime. Et après, si on, on va un peu à, à l'étape supérieure, qui est le fût unique ou single casque en anglais, c'est quand on va en fait prendre simplement un fût d'une seule année euh, et euh, qu'on va embouteiller simplement ce fût.
0: Ok. Et un fût c'est bah 400 c un, litres.
1: C'est ouais, c'est 400-420 litres. Okay. Euh, fût de chêne gascon. Euh, un fût et donc là, on va embouteiller. moi C'est ce que je fais chez Alabat, c'est 100% des séries limitées, des, et je sélectionne chez mes productrices, en l'occurrence, des fûts, et j'embouteille fût par fût. Donc là, par exemple, pour le millésime 99, euh, c'est le fût numéro 327. 327. Voilà.
0: Ouais, génial. Oui, donc sur la bouteille, on comprend, ouais. on peut lire l'histoire, entre guillemets, euh, derrière de l'armagnac. De
1: voilà. Et parce que même pour le, ce millésime 1999, je dis n'importe quoi, mais par exemple, le fût euh, si juste à côté, il y a le fût 326, le fût 326 aura une identité et un goût propre, différent de, du 327. Parce que le bois n'aura pas été... Enfin, le fût, à la base, n'est pas le même. Euh, le contact n'aura pas été le même. La place dans le ché fait que euh, l'évolution a pu être différente. Donc voilà, là, c'est vraiment un goût qui euh, est unique et qui n'est trouvable que euh, dans ce fût euh, qui est en quantité ultra limitée.
0: Trop bien. Et le chai, pareil, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ce que c'est Tu dis, euh, t en, t en as parlé un petit peu, est-ce que tu peux vulgariser Oui, le, que... le chai,
1: tout simplement, c'est l'endroit dans lequel on, les producteurs stockent euh, les barriques, les fûts. Euh, et voilà, l'endroit où, où se passe le vieillissement. Voilà, et après... le,
0: du bonheur. Oui, voilà.
1: Il <rire> y a la part des anges, l'évaporation, où, où en fait, tout se passe un peu. Et, et le, le chai peut aussi avoir son rôle. Euh, par exemple, là, on le voit chez, chez Marion... Euh, entre le 99 et le 2001, qui sont pourtant deux, deux millésimes assez proches, deux ans d'écart, euh, il y a des, des caractères très différents euh, des deux armagnacs parce que l'un provient d'un chai plus sec et l'un provient d'un chai plus humide. Et l'humidité, voilà, ces deux facteurs ont créé des, des évolutions différentes qui se retrouvent euh, gustativement dans, dans les armagnacs.
0: Est-ce que c'est euh, ce qu'ils appellent l'armagnac noir et l'armagnac blanc non. Non Ok. Non. Euh, ok, ok. Est-ce que ça te dit Je suis dans pas, ce pas au clair, je suis okay. pas c'est <rire> <rire> on, on se renseignera ensemble. J'avoue ouais. que j'ai lu ça et je me suis dit, oula, ça commence à devenir technique, je lui demanderai tout à l'heure. Euh, mais si ça te va, qu'on continue un petit peu sur l'origine de l'armagnac, parce que ça m'intéresse pas mal. Qu'est-ce que toi, t'en sais un peu de, de l'origine historique de l'armagnac et de son histoire
1: Alors, ce que j'en sais, euh, dans les grandes lignes, c'est que l'armagnac, c'est le, euh, le plus vieux spiritueux français. En tout cas, c'est le spiritueux qui, euh, dont on a la plus vieille trace écrite. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, l'Armagnac, c'est plus de sept siècles euh, d'histoire. Euh, certains disent que c'est également le plus vieux spiritueux d'Europe, de, spiritueux et d'autres également disent que c'est le plus vieux spiritueux du monde. Voilà. Moi, je m'en tiens à la. <rire> Il y a des légendes. Ouais. <rire> non, non. Et, et ça, ça se pourrait vraiment, je pense. Euh, mais je m'en tiens à ce que ce que ce qui est écrit sur le site de du BNIA, de l'Interpro de l'Armagnac, où ils disent, bon, spiritueux de France. Voilà, c'est déjà ça. Donc, il y a une histoire, euh, c'est une histoire très riche, très ancienne, euh, très franco-française, euh, ce qui explique aujourd'hui sa distribution, encore euh, à 50-50 entre France et Export, mais avec un très, très grand enracinement dans la France, et aussi sa méconnaissance un peu à, à l'export. ouais euh, Parce que, contrairement à, au Cognac, le l'armagnac est vraiment resté un spiritueux produit par des, euh, par des, des paysans, des artisans euh, qui produisaient de l'armagnac euh, tout en, en parallèle produisant euh, du marais maïs en, en, en étant éleveur ou faisant faisant d'autres activités. Voilà, C'est distillé réellement par tradition, là où, où tous les par exemple les, euh, les, les Irlandais, les Anglais ou les ouais, les Hollandais, euh, enfin des marchands étrangers en tout cas, sont arrivés à Cognac et ont vraiment euh, distillé pour des raisons oui. vraiment euh, économiques, enfin euh, pour vraiment créer des marques et les vendre à l'international.
0: Ce qui n'est pas le cas donc de l'armagnac. C'est peut-être plus un produit de niche. Ouais, aujourd'hui euh, en France non, mais peut-être
1: même à l'échelle internationale. Tu vois, je me rappelle chez, quand j'étais chez Pernod, il y avait l'équipe M&A, donc c'est toute l'équipe qui s'occupe de, des fusions acquisitions, qui avait fait un. Euh, ils ont plein d'indicateurs, ils avaient fait un indicateur sur euh, le classement des spiritueux les plus craft, les plus artisanaux au monde, euh, selon la définition euh, de Pernod Ricard à l'époque. Et euh, l'Armagnac, c'était le numéro 1. Donc le ah ouais. euh, voilà.
0: Il y avait quoi Tu te souviens un peu de ce qu'il y avait dans la après, liste Après, je crois euh... qu'à
1: Mescal. Euh, okay. Voilà. Et après, je ne sais plus.
0: Ouais.
1: C'est fou. L'Armagnac voilà. euh, était, était au sommet de cette liste. Euh, voilà, parce que c'est encore produit de par. Euh, c'est encore une production très éclatée euh, voilà, par des artisans, euh, sur des petites surfaces. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, même si certains domaines peuvent avoir 60 hectares de vignes, ils ne vont en consacrer que 4 ou 10 hectares pour la distillation et l'armagnac. Le reste va être pour euh, la vas. vente de, de vin, du Côte de Gascogne. Et c'est un peu le drame qu'il y a eu au cours des, des 15-20 dernières années. C'est euh, euh, que justement, beaucoup de domaines ont diminué leur production d'armagnac voire carrément arrêté au profit euh, de la vente de, de vin et de code de gascogne voilà du fait de enfin, la révolution tariquée et voilà ils gagnaient mieux leur vie en vendant du vin euh, que qu'en euh, distillant et en vendant mmh. de l'armagnac
0: ah ouais. donc il y a une vraie évolution du marché de l'armagnac euh, et du nombre de producteurs euh, ouais, 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 ouais ouais
1: le nombre de producteurs alors je, de ce que je je, crois, je mets des, des, des guillemets, euh, à vérifier, mais je crois que oui, oui le, le nombre de producteurs a drastiquement diminué euh, et, euh, et le, le nombre d'hectolitres d'alcool pur distillé a, a diminué euh, au cours des 30 dernières années euh, de la même manière.
0: Et voilà. dans, ton, dans ton quotidien, dans tes proches et tes, tes amis ou ta famille euh, euh, des Landes, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu ressent Et est-ce que c'est peut-être quelque chose dont, quand tu t'es lancé, on t'a peut-être dit... Euh, ah, tu te lances dans, une, dans un projet qui, est, qui intéresse moins de personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été soulevé
1: euh... Non, non, parce que moi, ils sont fans d'Armagnac. <rire> donc, t'as déconvaincu Voilà, ils étaient fans voilà, enfin, à la batte, l'hommage voilà, à leur grand-père. Donc, de, de point de vue famille, c'était total sponsor. Euh, mais oui, moi, j'avais conscience qu'en lançant aujourd'hui l'Armagnac, Enfin, se lançant dans l'Armagnac, l'Armagnac est bien moins porteur que de se lancer dans du whisky français ou de se lancer tu vois, dans du Nolo. Euh, Ce n'est vraiment pas le chemin le plus évident euh, parce que euh, c'est une consommation qui en berne euh, et il y, y a un peu tout à réinventer. Mais je trouve que la beauté justement est là et le challenge il est vraiment ici. c'est euh, Moi en fait je parle de mon idée première, c'est mon intuition première c'est de voir l'Armagnac comme un, un, vraiment un trésor qui est entre les mains de, de plein de producteurs euh, mais qui en fait n'est jamais n'est pas valorisé à sa juste valeur. Euh, bon, je fais une généralité parce que il y a certaines maisons qui travaillent extrêmement bien, euh, mais euh, voilà, il faut il faut porter haut les couleurs de l'Armagnac et peut-être avec aussi un nouveau positionnement, peut-être avec un nouveau message, euh, un de nouveau packaging euh, pour euh, pour valoriser ce produit qui a une histoire unique, euh, qui est français et qui pour moi a tout pour aussi être très très porteur, notamment à l'étranger. Ouais. Donc, euh, euh, donc voilà, non, non, il y a plein de difficultés sur l'armagnac. Euh, mais aujourd'hui, j'observe aussi même chez les jeunes, euh, en tout cas, un regain d'intérêt sur ce côté un peu euh, alcool français, ouais. l'école traditionnelle. Euh, Qui sort voilà.
0: aussi un peu de l'ordinaire. Qui sort euh, de l'ordinaire. Des euh, apéritifs comme, euh, bah, je trouve, le Lillet a pris de plus en plus de, de poids. Euh, l'utesse aussi apéritif. Euh, la suze a repris euh, un coup de boost euh, avec, je pense, l'univers des cocktails. On en, on en discutera ouais, un peu plus. Pernod a bien après... bossé sur la Suisse ouais. ouais, <rire> euh, et l'idée. Oui, mais c'est... Oui, oui. oui c'est niche, donc il y a plus de contraintes. Et à la fois, tu pourrais lancer un énième whisky français, mais tu serais un énième whisky français qui aurait... Euh, je sais pas, 999 concurrents. Exactement. Ce qui fait que quand tu arrives sur le marché, tu es face à... Il euh, faut que Exactement. tu sois de niche dans ta Et C'est comment
1: tu démarques Moi, j'ai décidé d'être niche dans la niche. Euh, <rire> <rire> donc, <'adore>. on accumule <rire> les difficultés. Mais tu vois, je me suis dit, l'Armagnac, sa grande force aujourd'hui, c'est d'être une AOC, donc une ap appellation d'origine contrôlée. On ne peut en produire que dans le sud-ouest de la France. Euh, alors que le whisky, par exemple, je suis whisky français je suis un whisky français, on peut en produire partout en France, euh, on peut en produire aussi en Italie. Euh, Est-ce qu'un Italien, pourquoi un Italien va préférer acheter un whisky français plutôt qu'un whisky italien euh, Est-ce qu'au final, il préfère à, à toujours boire son single malt voilà. ouais. Au moins, l'AOC voilà, cette, offre cette protection-là.
0: Donc l'AOC, là euh, c'est un peu comme euh, le champagne Exactement.
1: Ok. Ouais. Donc, euh, ch euh, le champagne est une AOC, le cognac est une AOC. Euh, donc, on ne peut en produire que sur ces territoires euh, délimités. Voilà.
0: OK. Eh ben justement, c'était l'une de mes questions. Euh, ce n'est pas réservé aux Landes. Donc, y a non, c'est Landes,
1: c'est Landes et le Gers et un peu, un peu Lot.
0: D'accord. OK. Donc, il y a trois et départements ma, ma, ma... dans lesquels on peut... Euh, voilà. Et c'est basé... Tu sais sur quoi c'est basé, ce, cette, euh, ces trois régions
1: C'est historique. C est, c est, ouais. c'est... Je plus la date de, le, de création de l'AOC. Euh, mais voilà, ça a été dé, défini dans un cadre légal. Et, et aujourd'hui, voilà, tu ne peux pas produire de l'armagnac en dehors de cette zone de production. Il faut que ton raisin, ton, ta vigne euh, soit cultivée dans cette euh, cette appellation, euh, que ton produit soit distillé dans cette appellation-là, et que es, que le vieillissement ait lieu dans cette appellation-là.
0: Voilà. Et ça, comment tu, tu te fais contrôler Comment ouais. est-ce que ça ouais, ouais,
1: ouais tu t'es contrôlé par. Euh, on est très bien contrôlé en France. Euh. <rire> non non, c'est tout est contrôlé, notamment par les douanes, le service des contrefaçons, bref, euh, voilà, c'est très, 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 contrôlé. Voilà, de toute façon, tout ce qui a de l'alcool en France est extrêmement ouais. hein, suivi et, et contrôlé. Voilà, donc il faut ça garantit, ça garantit une origine. Enfin là aussi, voilà, garantie l'origine aussi. Là aussi, garantie, euh, euh, un cahier des charges dans la, dans la fabrication. C'est-à-dire, tu vois, ces dernières années, on a beaucoup entendu parler euh, de, de choses qui ont pu se faire sur le, dans, le, dans le rhum, avec notamment le, des niveaux de sucre parfois très élevés pour certaines marques. Et euh, on se posait la question, et certaines marques ont même perdu la, le droit de s'appeler rhum. Mais parce ils sont trop sucrés. Parce qu'il y, y, y a beaucoup de sucre. Voilà, C'est très facile de faire des choses, très faciles à boire, très, quand tu rajoutes beaucoup de sucre, beaucoup de caramel. Et, euh, et l'armagnac, comme le cognac, voilà, ou comme le champagne, tous les AOC, euh, est très, voilà, encadre euh, très fortement ces pratiques. Euh, donc, le, ça offre, voilà, acheter une AOC, c'est vraiment une garantie pour le, le consommateur d'acheter un produit euh, transparent, fait de manière transparente et, et réglo.
0: Et ce genre d'informations, tu t'es formé dessus avec euh, le projet ou est-ce que ça fait partie des, des choses que tu as appris chez Pernod Ricard, euh, chez euh, Spirit France
1: Ça, j'avais beaucoup, euh, tous ces trucs réglementaires, beaucoup bossé sur euh, Spirit France, euh, voilà, et après euh, dans, dans les études également.
0: Ok, ça fait partie des choses où on vous, où ouais, ouais, on ouais. vous encadre bah oui. dans la oui, pratique
1: Oui, ouais, ouais, on avait eu tout un truc sur la partie juridique, sur les appellations. On avait eu, le, je me rappelle avoir eu un cours du responsable juridique de, du Cognac, du, du BNIC. Euh, voilà, c'était passionnant, sur la protection de marque, sur tout ça. Voilà.
0: Je et vais vraiment changer est, de carrière. Voilà, <rire> non, les
1: Français savent très bien faire ça, notamment les Champenois qui sont, qui sont redoutables sur la protection de leur, de leur nom.
0: Euh, et si on, on revient un petit peu encore une fois sur l'armagnac et son côté historique est-ce que tu, tu sais un peu toi à l'époque qui buvait de l'armagnac
1: à l'époque ouais. euh, dans les années 50 ou 60 non, euh, non e
0: même de manière globale euh, quel, quel est le public un peu de l'armagnac est-ce que, est que tu sais si on a on alors, en a parlé euh... ouais,
1: bah, alors à l'époque le, le, le public c'était vraiment l'armagnac, c'était le digestif euh, le produit euh, le spiritueux qu'on qu'on buvait vraiment à la fin de repas. C'était voilà, euh, le Dijon. Euh, voilà, très ancré dans le sud-ouest. Euh, euh, et pas que. Enfin, en France, généralement. Euh, donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment ce souhait. Consommer de cette manière-là. Euh, je sais qu'à l'époque de mes parents, ma mère, par exemple, euh, utilisait l'armagnac, même de manière quasi médicale. Ah ouais. euh, dès qu'il y avait une bosse ou un bobo, <rire> ils prenaient des. Sa, sa mère lui pour mettait. Pour toi ou pour elle Non, pour elle. Sa, sa mère, donc ma grand-mère euh, lui mettait des. Imbibés, des. Euh, euh, comment on appelle des, des mouchoirs avec de, de l'armagnac pour, euh, voilà, pour les chocs ou plein de choses. Voilà. Ça, ça a plein de vertus, l'armagnac. <rire> donc, mais, mais très majoritairement. La meilleure pharmacie quoi voilà, quoi Très, très majoritairement bu en tant que digestif. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, c'est toujours cette, euh, ce mode de consommation euh, qui, qui est majoritaire, même s'il y a, y a une. Plein de choses, il y a une très grande diversification, notamment sur la partie cocktail, euh, qui est faite. Où là, euh, en fait avec l'armagnac, aujourd'hui avec la blanche, donc la c'est de l'armagnac non vieilli, euh, donc transparent, okay. sorti d'alambic, euh, et on réduit ou pas le degré. Ok, euh, donc c'est
0: le fameux brut, enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler comme du, du malt brut.
1: Peu... Peut-être, je ne connais pas le malt brut. C'était...
0: Euh... Euh, le, la personne qui tient euh, l'Alambic Parisien, ouais. euh, qui fait donc du malt brut. Donc c'est du whisky sorti de distillation okay. qui n'est pas qui ben est voilà. mis en bouteille directement. Ok. okay C'était l'une de mes est questions. Est-ce qu'on peut donc on peut faire de l'Armagnac brut ouais. si ça, je garde le mot. Ouais.
1: Et c'est une, okay. une appellation qui s'appelle euh, la Blanche d'Armagnac.
0: Ah d'accord. Ok. Voilà. C'est ça. Donc la Blanche,
1: cool. la Blanche, c'est vraiment euh, de l'Armagnac non vieilli, euh, un peu à l'image du euh, c'est un peu le Pisco français.
0: D'accord, voilà. ok. Euh, donc
1: donc en fait, toi, tu ne fais pas Moi, je ne fais pas. Euh, pas encore. <rire> euh, je ne fais pas. Et en gros, avec la blanche et avec un alcool brun, type, euh, un Armagnac brun type VSOP, tu peux faire aujourd'hui 80% des, des cocktails qui, qui existent dans le monde. Donc tu as, 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 as un vrai terrain de jeu euh, de, de, que peut pousser l'Armagnac sur la partie cocktail, en tout cas.
0: Ouais, super, ça ouvre des perspectives euh, pas juste un digestif ou pas juste un apéritif ça ouvre plein de perspectives ouais, euh, ouais. Ouais.
1: mais en fait voilà, et tout dépend euh, tout dépend en fait le type d'armagnac que tu bois enfin, pour chaque armagnac euh, tu vas avoir une, un moyen de consommation plus, plus opportun que l'autre voilà, des, des jeunes armagnacs qui vont plus sur la partie mixologie ou apéritif tu vois un truc qui marche très bien euh, j'ai fait chez un chez des, des producteurs ils servent ça, c'est de, de la blanche avec du euh, chope sa Très bon, okay. très buvable, très traître. <rire> euh, mais, mais, mais voilà, donc il euh, y, y a des choses où, où tu prends un, un jeune Armagnac, un VS avec du tonique aussi, c'est très sympa. Mais après, sur les plus vieux Armagnacs et notamment des millésimés, les brutes de fût, euh, là on est vraiment sur la partie vraiment dégustation. dégustation de ouais. la même manière où tu dégusterais euh, ton euh, single, oui, single malt ouais. écossais. Euh, voilà.
0: Ok. Et euh, ma dernière question sur le côté historique de l'Armagnac. En me documentant, j'ai vu le mot spiritueux et le mot eau de vie. Est-ce qu'il y a un côté ou de l'autre Est-ce que les deux vont ensemble Qu'est-ce qu'on dit d'un Armagnac
1: non, euh, non, on dit les deux. On dit eau de euh, euh, vie, on dit spiritueux. Euh, on dit très souvent l'Armagnac, euh, synonyme l'eau de vie Gascogne. Ce sont des synonymes.
0: D'accord, ok, ça marche. Euh, et ben maintenant qu'on a parlé de l'armaya qu'on peut revenir un tout petit peu à la batte euh, et, et finir un petit peu le, le chapitre de l'origine avec les dernières petites questions que j'ai euh, on a parlé du nom euh, on a parlé de l'hommage est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu as trouvé euh, ce nom Parce que j'ai vu sur ton linkedin c'est pas ton nom de famille non
1: non non c'est pas c'est pas mon nom de famille donc non c'est le, le nom de famille d'abel euh, l'arrière-grand-père Abel donc le, le, le nom de famille de ma grand-mère et euh, ma grand-mère maternelle, c'est pour ça que ce n'est pas mon nom de famille à moi. Et, euh, et comment je l'ai trouvé euh, Je m'en rappelle très bien, je gribouillais des. J'étais en train de réviser mon, mon Wine 7 3 à l'époque. Euh, de quoi le WSET 3 c'est un, okay. un diplôme dans le vin. Et je cherchais toujours ce, ce, ce nom de marque. Voilà. Au départ, je partais sur des choses totalement différentes. Mais le, le gros problème. Le, enfin moi l'objectif c'était de réussir à trouver un nom qui veuille dire quelque chose qui raconte une histoire tout en sonnant euh, bien et étant prononçable aussi bien en français en anglais qu'en espagnol voilà mm. de manière assez euh,
0: à toutvrir des débuts à des possibilités ouais.
1: et, et voilà c'est vraiment c'est en griffonnant sur une euh, page blanche euh, où je mettais les, voilà les, un peu les, les, les structures est a, les piliers de la marque il y avait, euh, tout ce qui était artisanat, j'avais aussi tout un truc sur le rêve, bref. Euh, et il y a ce côté, il y a Abel, Abel Labatte, Et je me suis dit, bon ben bah voilà, Abel, à la batte, on prend les initiales et, et ça a sonné bien. J'ai fait un vocal à un de mes copains américains, je lui ai demandé <rire> comment ça sonnait pour un américain. Ouais, exactement. Et il a parfaitement prononcé. Mieux que les Parisiens, parce qu'à Paris, on le, les gens prononcent très souvent à bas.
0: Ouais. Oui, voilà. c'est la première question que je crois que je t'ai posée dès qu'on s'est mis au téléphone.
1: Donc non, on prononce toutes les lettres à la batte et, et c'est comme ça voilà, qu est venu le nom.
0: Ouais, assez. Euh, je trouve ça assez intéressant. Je, je me suis beaucoup prise la tête sur le nom du, du podcast et il l'une des, des choses que j'ai appris, c'est le côté non court, euh, facile, euh, plus visible aussi puisqu'avec un nom long sur une étiquette, étant designer, tu es forcément obligé de réduire des fois. Là, tu as un, un mot qui est fort qui est grand, qui prend la place qu'il doit prendre et tu as 6 euh, lettres max donc c'est assez, euh, assez impactant et puis il y, y a toujours le côté bien sûr famille derrière qui revient donc euh, top très belle typographie d'ailleurs pour le logo est-ce que c'est toi qui as fait le logo
1: Non, moi, je ne suis pas graphiste <rire> mais, euh, Non, j'ai eu beaucoup de chance j'ai euh, une euh, une très bonne amie de ma sœur qui elle, est graphiste et qui a fait beaucoup qui, a, qui avait travaillé dans, euh, fait des stages en typo et donc je lui ai demandé dès le début l'été dernier, l'été 2022 à me faire une proposition de, de typo pour Alabat, et c'était son premier jet. Ça, ah ouais. ça a été quasiment ça. Et voilà. tu
0: lui avais donné un brief avec un style un, ou juste tu lui avais montré ce que tu voulais non, faire Non, avais demandé
1: un brief parce qu'au départ, je l'avais demandé elle. Euh, c'était vraiment euh, pour faire donner un premier jet, même sur l'identité de marque, sur l'étiquette. Donc j'avais fait tout le brief plus sur sur le contenu d'étiquette, euh, mais pour la typo Alabat, non. Je crois que j'avais peut-être mis, euh, j'avais dû mettre des, des exemples. Je ne sais plus exactement, mais si j'avais dû mettre des exemples de, de marques que j'aimais bien. Euh, mais là ce qu'elle m'a sorti ça, ça pour le coup ça sortait vraiment de enfin bref c est, c est, parfois tu, tu vois des choses et tu te dis bah ouais c'est ça et là là autant moi je, je suis dans la nature elle a beaucoup hésité sur plein de choses <rire> euh, autant là j'ai vu euh, voilà la, la proposition bah, c'était évident et, et ça m'a beaucoup ouais. plu dès le début
0: est-ce que tu en as est-ce que tu as partagé cette, euh, cette identité autre avec des gens euh, pour, euh, alors Là, tu as parlé du nom, tu as envoyé euh, à ton pote américain pour savoir un peu si ça, si ça correspondait à ce que tu voulais. Est-ce que tu as un peu sondé tes, tes proches pour voir euh, ce qu'ils en pensaient du ouais, nom, ouais, 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 du ouais, logo Oui,
1: sont, des, euh, ce sont, ce sont des les copains, ma copine, euh, la famille. Voilà, tu, tu montres euh, voilà, En étant seul sur le projet, tu es obligé d'ouvrir un peu, de, de montrer, avoir un peu les retours euh, sur le nom, sur tout ça. et Oui, oui tu te nourris de ça et c'est ça qui qui aide à avancer.
0: Et voilà, l'épisode 1 d'à l'origine d'Alabat Armagnac est fini. On se retrouve lundi prochain pour la suite. Simon te racontera comment il a rencontré les vignerons avec lesquels il travaille, et on parlera ensemble des différentes étapes pour produire de l'Armagnac. On parlera de la vinification, de la distillation et du vieillissement. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si t'as plu. Moi, ça me motive à continuer. Tu peux aussi retrouver le podcast sur Instagram avec origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclus qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Je t'en dis pas plus et je te dis à la prochaine.